0: Un pasteur vous répond. Le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à gloire.com. La question est posée Cher Florent, que pensez-vous du libre arbitre Jusqu'où a-t-il un impact dans la vie du croyant, avant puis après sa conversion a-t-il le pouvoir de nous destituer de la grâce D'autant que je sache, je ne trouve pas dans la parole la mention de libre arbitre, mais plutôt des mentions indirectes et parsemées du sujet. Alors merci pour ta question, elle est très pertinente, elle est très bien formulée, elle divise aussi pas mal de chrétiens et elle a énormément de ramifications qu'on ne peut pas explorer pleinement à un podcast de 15 à 20 minutes, mais j'aimerais donner quelques repères. Alors on va commencer par définir ce qu'est le libre arbitre. Alors, généralement on le définit, on définit cette, cette capacité à, à choisir, comme la capacité de choisir moralement ou spirituellement en dehors de toute influence extérieure à soi-même. Donc ce serait la, la capacité de faire des choix fondamentaux de l'existence, et lorsque l'on parle de libre arbitre spirituel, notamment la capacité de choisir euh, Dieu, de choisir de se convertir, de choisir de placer sa foi en Christ, inclinant alors Dieu à accorder son pardon. L'adoption, la justification et tous les bénéfices de la rédemption. Euh, et donc, selon cette définition, euh, ceux qui croient que le libre arbitre est de cette catégorie-là ou de cette envergure-là, eh bien, ils estiment que c'est tout à fait possible, donc, de déchoir de la grâce, c'est-à-dire de rejeter Dieu, de pécher au point que Dieu n'approuve plus euh, celui qui l'aurait sauvé et qu'il serait alors. Destitué de du salut et voué à l'enfer. À Donc est-ce que c'est est vraiment le, le cas Alors Généralement les personnes qui maintiennent cette manière de voir le, le libre arbitre ont une vue assez élevée de l'être humain puisqu'il est capable de faire des choix indépendamment de toute influence extérieure et notamment indépendamment de toute influence divine. C'est comme si euh, il était suffisamment bon pour choisir Dieu, suffisamment éclairé pour choisir Dieu, et euh, suffisamment fort et puissant pour rejeter euh, Dieu et le chasser même de sa vie. Alors, est-ce le cas Alors, Le sujet est complexe, hein, comme je l'ai dit, mais j'aimerais donner quelques euh, cadres euh, théologiques, un peu sur le libre arbitre, en développant euh, différents aspects. et euh, On va ouvrir plusieurs tiroirs et j'espère que ça donnera une vision un petit, peu, un petit peu globale de la question. Alors, premièrement, Dieu règne parfaitement et sur toute choses. Le, le, le texte le plus emblématique de cela, que j'aime beaucoup, c'est le psaume 115.3, il est très court. Notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Et donc son règne n'est jamais gêné par quoi que ce soit, lui seul règne. Deuxièmement, quand on regarde cette notion de, de l'œuvre de Dieu, on voit que Dieu a un plan unifié. Dieu poursuit un objectif qui nous est résumé par Ephésiens 1, 9 à 10, où il nous est dit « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis. » réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans, le, dans les cieux et ce qui est sur la terre. Donc on voit que Dieu poursuit un objectif qui est indépendant et que lui-même a délimité. Et, troisièmement, Dieu accomplira son plan. Ésaïe 46.10 nous dit, j'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli, je dis, mon projet tiendra bon et j'exécuterai. » tout ce que je désire. Donc là, on voit vraiment que non seulement Dieu est pleinement, euh, règne de façon parfaite, il poursuit un plan unifié, mais il promet qu'il accomplira son plan. Et dans ce plan-là, Dieu sauve un certain nombre d'individus parce que c'est son projet, il sauve ses élus. 1 Pierre chapitre 1, verset 2 nous dit que nous sommes élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit. Pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Un, un texte extraordinaire où l'on voit les trois personnes de la Trinité impliquées dans cette œuvre rédemptrice, et tu remarques que Dieu a élu un certain nombre d'individus qu'il va sauver. Et comme il est souverain et comme il accomplira ce qu'il a prévu de faire, Quelque part, on se pose la question, ensuite, ça veut dire quoi le libre arbitre On reviendra là-dessus dans un instant. Et puis, la cinquième remarque que je ferai par rapport à, à cette œuvre de rédemption et la souveraineté de Dieu, c'est que Dieu garde ses élus. Jean 10, 27 à 28 nous dit, mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Le texte est extrêmement fort dans l'original, il y a, il y a un, 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 un certain nombre de négations ici qui sont à, à saisir pour montrer à quel point il est impossible, lorsque l'on est dans la main de Dieu, de sortir de cette main. Ce qui a sens d'ailleurs parce que euh, si nous sommes euh, adoptés, si nous sommes scellés du Saint-Esprit, comment pouvons-nous être déscellés Si nous sommes adoptés, nous portons le nom du Père, nous sommes de sa famille maintenant, et c'est à jamais le cas, on peut on ne pourra jamais cesser d'être le fils d'eux, la fille d'eux, c'est inscrit dans notre engendrement. Et si nous sommes engendrés en tant qu'enfants de Dieu, nous portons à jamais la, euh, le nom de, de Dieu le Père. Alors il y a un texte qui unit de façon très, très forte cette souveraineté de Dieu dans notre salut, c'est Romain chapitre 8, tu le connais peut-être, mais je vais le lire pour le plaisir. À partir du verset 28, nous lisons, « Nous savons du reste, que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés, selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés." Donc tu vois, il y a une chaîne extraordinaire qui va de la préscience de Dieu jusqu'à la glorification, et cette chaîne-là ne dépend pas de toi, elle dépend de Dieu qui accorde le salut parce qu'il a envie de le faire, parce qu'il est libre de le faire. Alors, si Dieu règne, comment est-ce que nous devons considérer le libre arbitre, et cette fois-ci, le libre arbitre humain Est-ce que l'homme a une liberté quelconque Alors, c'est l'autre côté de la pièce, et on perçoit que l'homme est vraiment invité à prendre un certain nombre de décisions et à faire des choix. On essaiera de concilier tout ceci ensemble. Par exemple, en Marc chapitre 1, versets 14 à 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée. Il prêchait la bonne nouvelle de Dieu et disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et là c'est une invitation qui est générale, tous les hommes, quels qu'ils soient, sont invités à croire et à se repentir. Jean 14, 11 nous dit croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi, sinon croyez à cause de ses œuvres. Il y a donc une démarche tout à fait possible et légitime d'examiner les œuvres de Christ pour en conclure pour soi-même que Jésus est bien l'envoyé du Père. Acte 2.38, repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc il y a bien cette chaîne et cette invitation de réponse à l'œuvre de Dieu. Acte 3.19 va dans la même direction, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors, comment concilier les deux Bien, tu as remarqué d'un côté Dieu règne et de l'autre, eh bien nous sommes invités à croire. Alors, que se passe-t-il selon la Bible quand une personne croit ou ne croit pas bah, Jean 10, 26, euh, Jésus lui-même dit Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de ma bergerie. Waouh Donc, la réponse libre, semble-t-il, d'un individu provient en fait du, du, du fait qu'il est déjà dans la pensée de Dieu, dans sa bergerie. Alors, c'est extraordinaire cette, euh, cette association d'éléments qu'on ne peut jamais vraiment comprendre à la fois Dieu est souverain et à la fois. Je prends une décision, mais quand je prends cette décision, c'est que je montre à quel point je suis déjà dans le plan de Dieu. Acte 16-14, il y avait une femme craignant Dieu du nom de Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Elle écoutait, et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. Voilà, oh j'espère que tu vois ces deux séries de données qui semblent contradictoires, mais en fait euh, je vais te donner cinq balises pour euh, essayer de comprendre ce libre arbitre en lien avec la souveraineté de Dieu. Premièrement. Dieu seul est vraiment libre, c'est-à-dire qu'il agit selon son propre conseil, il n'est contraint par absolument rien d'autre que les qualités de sa personne. C'est important de le souligner parce qu'il faut bien définir la liberté que Dieu a. Dieu n'a pas la liberté de mentir par exemple. Pourquoi? Parce que c'est contraire à sa nature. Dieu est pleinement libre dans son œuvre, il est le seul qui soit véritablement libre et cette liberté s'exprime selon sa nature. Par exemple, le Dieu qui ne ment pas, il ne mentira pas. Il est un Dieu qui ne pêchera pas parce qu'il est saint. Deuxièmement, l'homme est aussi vraiment libre d'agir selon sa propre nature. Et c'est là la clé qui permet de comprendre l'ensemble. Euh, David dit qu'il a été conçu dans, la, dans le péché et Paul affirme que nous sommes par nature des enfants de colère. C'est difficile d'appeler ça une liberté. Certes, je peux faire de bonnes choses, comme donner de, de, de bonnes choses à mes enfants, s'ils me demandent du pain, je ne vais pas leur donner des pierres, c'est Jésus qui le reconnaît, mais en même temps, je n'arrive pas à aimer comme Christ aime. Je n'arrive pas à me, même si je le choisis dix mille fois par jour, à ne pas pécher. Il y a quelque chose en moi qui est, qui est de l'ordre de ma nature profonde et que je dois progressivement mettre à mort en laissant toute la place si possible au Saint-Esprit, à sa parole pour m'instruire, et je suis finalement contraint dans ma liberté par une nature qui est une nature colérique, égocentrique, et je pourrais multiplier malheureusement les qualifications comme c'est le cas de chaque personne. Et en cela, la Bible dit que l'homme tâtonne pour chercher Dieu, mais c'est la seule chose qu'il puisse faire dans sa liberté, c'est de tâtonner. Troisièmement, l'homme est libre d'agir selon les contraintes de ses circonstances. C'est une autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est que franchement, je n'ai pas quoi faire le fier. Euh, je suis tributaire de ma famille d'origine, de ma famille actuelle, de mes circonstances actuelles. Les choses que je fais, franchement, m'ont été données euh, par un ensemble de circonstances si j'avais grandi dans un milieu. Euh, défavorisé, problématique, peut-être que je n'aurais jamais pu euh, faire un certain nombre de choses que j'ai faites, et ainsi je dois réaliser que ma liberté elle est contrainte aussi par mes circonstances. Quatrièmement, Dieu est cause ultime de tout ce qui a lieu. Nous l'avons déjà vu, mais c'est utile de le rappeler dans ce contexte, c'est que Dieu règne et il règne de manière parfaite sur l'ensemble de la création. Il dit même qu'il n'y a aucun oiseau qui tombe à terre sans que ce soit la volonté du Père. Et donc, étant la cause ultime de tout ce qui a lieu, même les décisions que je prends sont enracinées dans un plan général. Euh, qui est difficile d'articuler avec justement ce libre arbitre parce que le mien de libre arbitre est contraint par le péché. Alors comment est-ce qu'un Dieu parfait et saint agit avec la liberté d'un homme pécheur Ça c'est quelque chose qui est plus philosophique que théologique. Je remarque simplement que, euh, en tout cas, plus, très philosophique pour aborder. Et je remarque simplement que les choses sont maintenues euh, en, dans, dans la tension. Et cinquièmement, Dieu règne par les moyens qu'il a lui-même établis. Quels sont ces moyens Par quels moyens est-ce que Dieu choisit de nous sauver et de nous maintenir en lui Eh bien, Dieu choisit de régner au travers de des anges, des démons, des gouvernements, des lois de la nature, de la prédication de l'évangile, de la prédication ou de la lecture de sa parole, de la prière, etc., de l'Église, de l'amour des uns et des autres. Donc finalement, si on de voit, si voit l'ensemble des choses correctement, on se dit donc Dieu règne et je suis amené à ne pas m'occuper de la manière dont il règne, mais de m'occuper de ce qu'il prescrit d'utiliser pour amener à la fois le salut de ceux qui m'entourent en proclamant l'évangile par exemple, en priant pour ceux qui m'entourent, et également d'entourer ceux qui m'entourent avec une vie d'église qui soit conséquente, qui permette à chacun de demeurer et d'être encouragé dans, en, en Christ, et Dieu va utiliser ça pour fortifier un libre arbitre qui m'est donné, mais qui est contraint par ma nature et qui a besoin, euh, eh bien, notamment par rapport à la, euh, le fait de garder son salut, je crois qu'effectivement une fois qu'il est accordé véritablement, il est pleinement accordé à jamais, mais je vais être gardé parce que le Saint-Esprit est en moi, et que le Jésus prie pour moi, et que le Saint-Esprit intercède pour moi, etc. C'est-à-dire que Dieu règne par les moyens qu'il a lui-même établis. Euh, voilà, c'est pourquoi euh, par rapport au libre arbitre, qu -ce que je vais me, de quoi je vais me préoccuper ben, Je vais me préoccuper non pas de comprendre comment ça marche dans la vie de mon voisin, je vais m'occuper de euh, faire ce que la Bible me demande. Je pars, je débute avec les prescriptions de l'évangile, parce que ce sont ces prescriptions-là qui sont les moyens de grâce que Dieu a établis pour accomplir son projet. Donc, est-ce que je me préoccupe du salut de mon voisin, des membres de ma famille ben, Je vais prier pour eux, je vais essayer d'être un bon témoignage pour eux, je vais saisir les occasions, pas toujours, mais parfois pour parler de la, de la foi, de l'évangile, et puis je laisse à Dieu le soin d'agir selon sa souveraineté. Ce n'est pas à moi d'être souverain, mon rôle à moi c'est d'utiliser les moyens que Dieu m'a euh, donnés. Est-ce que je vois un frère qui... Euh, s'éloigne, ben je vais le reprendre, et puis je vais avoir confiance que euh, Dieu va utiliser ses paroles pour le faire revenir à lui, mais en fait, en cela, il va être révélé si vraiment il est un enfant de Dieu, il reviendra à Dieu, ou s'il n'a jamais été un enfant de Dieu, il, perd... il montrera qu'il n'a jamais été un enfant de Dieu. Parce qu'il faut vraiment voir qu'il y a cette action de Dieu liée à ce fameux libre-arbitre que l'on évoque. Philippiens 2.13 le dit, c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Waouh euh, un ami m'a donné cette image, et je trouve qu'elle est pertinente, alors elle a ses limites comme toute image, hein. mais la vie ressemble à une, à une ville avec plein de feux verts. On peut foncer, et si Dieu a vraiment d'autres idées, il interviendra par des feux rouges. J'aime bien cette idée, il faut percevoir ces feux verts comme toutes les choses que Dieu dit de faire. Dieu nous demande de prier, Dieu nous demande de, euh, de, euh, de prêcher l'évangile, etc. etc. Alors J'ai bien aimé ce résumé que j'ai trouvé dans le livre de Mayhew et MacArthur, Théologie systématique, page 224, par rapport à cette notion de souveraineté de Dieu. Euh, il note, la première objection, le décret de Dieu est contraire au libre arbitre moral de l'homme. Et Voilà la réponse qu'il propose. On peut dire que les agents sont libres aussi longtemps que leurs actes ne sont pas contraints. Les êtres humains sont libres d'agir dans les limites de leur nature. Comme tous les humains sont déchus en Adam, leur nature est corrompue par le péché et ils ne sont donc pas libres de choisir la justice. Ils sont cependant libres de faire des choix moraux, conformément à leurs réflexions et à leurs désirs. Ces choix procèdent d'une nature déchue, fondamentalement opposée à obéir à Dieu. Les gens agissent donc librement dans leur péché et ne sont pas contraints par Dieu d'agir contre leur nature. Le décret de Dieu s'étend à des choix non forcés d'agents libres d'agir dans les limites de leur nature. Et il donne un certain nombre de Verset. Un petit peu plus loin, page 239, nous lisons « Pour le compatibilisme, le libre arbitre de l'homme et le déterminisme divin, bien compris, sont des idées complémentaires. Cela ne signifie euh, qu'on peut accepter les deux sans pour autant être incohérent. Le compati compatibilisme pardon, maintient que sa volonté est libre dans les limites de sa nature. La volonté de l'homme non régénéré est libre seulement dans les bornes de la finitude et de la dépravation humaine. Comme la nature humaine dépravée ne peut obéir à Dieu, les hommes déchus n'ont que la liberté de pécher. Ils pêchent librement parce qu'ils le veulent, sans y être contraints. Une défense biblique de Dieu, c'est-à-dire une théodicée biblique, s'accorde avec l'idée compatibiliste de la liberté humaine. Une théodicée compatibiliste n'affirme pas que, dans sa déchéance, l'homme a la capacité d'obéir à Dieu. car dans leur nature corrompue, les êtres déchus ne peuvent choisir que ce qui sert leur plaisir et leur pouvoir. Fin de citation. Bon, si la dernière partie de la citation t'a troublé, ben tu peux acheter le livre de théologie systématique et puis le reprendre et puis réfléchir là-dessus. Je te propose de lire aussi Ephésiens en soulignant un peu la souveraineté de Dieu avec une couleur et puis la liberté humaine avec une autre couleur, et tu verras combien les deux sont, agissent puissamment. D'ailleurs il y a un événement, et je vais euh, terminer là-dessus euh, pour ce podcast, il y a un événement qui allie les deux aspects de la souveraineté de Dieu et de la liberté humaine, qui est donné en actes chapitre 4, versets 27 et 28, les apôtres euh, menacés par la persécution prient, et voilà ce qu'ils disent. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville. Avec les nations et les peuples d'Israël, contre ton Saint Serviteur Jésus que tu as consacré par onction, ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. C'est extraordinaire, non D'un côté, Hérode et Ponce Pilate, avec méchanceté, se sont ligués contre Christ, mais c'est normal, ils sont pécheurs, ils ont agi comme des pécheurs, ils ont défendu leur pouvoir, leur intérêt au mépris de la justice. C'est normal qu'ils agissent ainsi, mais ce qui est admirable c'est qu'ils n'ont pas saisi à quel point cela servait parfaitement le plan de Dieu qui avait décidé d'accomplir ainsi le salut de tous ceux et de toutes celles qui placeraient leur confiance en Jésus-Christ. Alors voilà, si tu écoutes ce podcast et tu n'es pas en Christ, mais que tu es euh, sensible vraiment à cette question de, du mal de, de, de Dieu que tu souhaites connaître, parle-lui-en, dis-le. Demande-lui qu'il t'accorde la compréhension, l'ouverture de cœur spirituelle aux, aux, aux choses de Dieu. Lis un évangile, pose-toi la question, examine les, euh, les affirmations de l'Écriture. ça t'appartient comme de tâtonner ainsi. Et si tu es en Christ, ben, réjouis-toi que ça a été une, un cadeau, la foi est un cadeau que, que Dieu donne. Et lorsqu'il donne la foi, elle s'exprime par une décision de croire et elle s'exprime par une volonté d'aimer Dieu, par une volonté de demeurer en lui, par une volonté parfois vacillante, de lui obéir, et par aussi euh, la, la réalisation que l'on a tout un chemin de vie où l'on doit mourir à soi-même et grandir dans la connaissance de, du Seigneur. Alors j'espère que ce, ce petit podcast sur une question magistrale et grandiose finalement, t'aura donné quelques pistes et quelques billes pour comprendre ce qu'est le libre arbitre dans, la, euh, dans le grand, la grande question de la souveraineté de Dieu, et que wow, ça te donne aussi une immense admiration que euh, si tu as confiance en Jésus-Christ pour ton péché, bah, c'est un cadeau qu'il t'a donné. Et, et ainsi, ça montre à quel point c'est fondé non sur ta capacité à croire toujours vacillante, mais sur la capacité de Dieu à donner librement, puissamment, un salut qui passe par une adoption complète et éternelle en Jésus-Christ. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un Pasteur vous répond sur SunCloud, iTunes et Stitcher.